0: Sexta marcha, episódio 109, expansão e o dólar Brasil. Meu amigo, essa semana realmente saiu muita coisa de produtos novos, produtos importados, (risos) e realmente quando se trata de produto importado, eu acho que o preço acaba sendo realmente um algoz bastante forte, pelo menos pra gente que gosta de comprar coisas aqui no Brasil, em relação ao preço que o pessoal paga lá fora, realmente acaba se tornando um pouco discrepante da realidade, e, bom, um pouquinho desse episódio vai ser realmente a respeito disso, e o outro tanto vai ser realmente a respeito de expansões, né? Coisas que estavam de um jeito e vão sendo modificadas. Aliás, é um assunto recorrente aqui no Sexta Marcha, já tinha falado sobre isso em outras oportunidades também. E vamos começar exatamente com o nosso primeiro bloco, bloco de serviço, lembrando que a nossa primeiríssima parada vai ser na live de segunda-feira, 9 da noite, Lecusco sofrendo com o peso do carro, Ramos Gessé conseguindo fazer nova troca de cadeira, o Lecusco tinha passado, o Ramos agora voltou aí pro para o Lecusco e agora voltou <risos> para o Ramos Gessé de novo, ou seja, a coisa está bem legal, teve muitas escapadas, a prova no Inferno Verde foi realmente bem complicada, então a gente viu que não foi fácil, mesmo pilotos como o Lecusco acabaram dando uma escapadinha aqui e ali, então não era um percurso muito fácil semana que vem a gente vai exatamente para o Autódromo Nacional de Monza agora sim, vamos sair da parte noturna sair do circuito grandão aí e vamos para Monza, que é um circuito relativamente menor do que no Nürburgring, bem menor bem rápido também, com chicanes 22 voltas, a gente vai ver o Nissan GTR R33 V-Spec de 1997 324 cavalos diversos pesos, dependendo da colocação da corrida de Nürburgring, então vai ser bem legal, me acompanhe eu e, claro, o nosso querido Showwork, que faz os comentários aliás, eu fico tesourando o Showwork o tempo inteiro eu tava assistindo um pedaço da corrida ali, como eu tesoro o Showwork, velho, eu até peço desculpas aí show Showwork, por estar tá te tesourando em alguns comentários ali o Showwork tá falando alguma... passando um raciocínio eu vou lá e tesoro ele, né? <risos> mas assim, no geral a gente... Viu uma bela corrida aí com o GTR, GT3, em Motorsport 2013 e o carro do Cas que o Cas correu justamente em Nürburgring em 24 horas Então o carro tava em casa, como eu mencionei na live E agora a próxima semana então, segunda-feira, 9 da noite Vamos para Monza Nossa segunda notinha fala a respeito do Campeonato Clássico A gente viu que essa semana a gente saiu dos Estados Unidos e foi pra Europa Mais exatamente a Alemanha, para encarar os Porsches E meu amigo... Os Porschezões estavam realmente do mal. Aliás, o Type 930 aí, que é esse carro da nossa live de terça-feira, foi realmente um carro bem difícil de dominar. A gente viu que o pessoal estava tendo muita dificuldade de segurar, principalmente em questão de saída de traseira, né? O carro era muito arredio, o pessoal sentiu o drama, teve gente ali escapando da pista fusel... E a gente teve um bom, um bom bate-papo ali também, então fica o convite a acompanhar a live. Aliás, hoje também vai ter a segunda parte, agora com um Porsche mais modernoso, então fica a dica para quem quiser correr um pouquinho, se divertir fechar a noite de sexta-feira em grande estilo. Sim, meu amigo! Campeonatos clássicos do Nürburgring GP usando o Porsche 911 de 1994. O GS, CS, GT, meu Deus do céu, é cada sigla que bota nesse negócio... Mas é o Porsche 911 de 94, não tem muito como dar errado, é bem mais tranquilo. No circuito é o mesmo, Nürburgring GP, então fica bem fácil aí de poder acompanhar isso. E fica então o convite. Lembrando, claro, que na terça-feira a gente coloca na nossa parte de resumo de quarta, né? O Replay gol na quarta-feira. Conta, inclusive, com o vídeo de terça-feira, então quem quiser... A tentar dar sorte de aparecer no vídeo É só fazer uma bela ultrapassagem Uma grande escapada de pista Aliás, teve muita coisa engraçada no Replay Go 4 Nosso terceiro episódio Peço, aliás, que vocês compartilhem com os amigos Galera que... ah Cara, eu gosto de jogo de corrida Mas assim, não é tanto a minha praia Aquele cara que joga Call of Duty, principalmente Ou, sei lá, Fortnite (risos) Manda esse vídeo pra ele, cara Esse vídeo pra ele Do Replay Go Por quê? Porque é o nosso resumo, por assim dizer De coisas... Momentos, vamos dizer assim, que aconteceram nas nossas lives do canal, não só de terça, mas também de segunda, de sábado e de sexta, então são quatro lives compactadas ali, em coisa de 20 minutinhos, bem curtinho mesmo, e aí vai dar pra ver gente que tá escapando da pista, quem gosta de ver sanguinolência, né, gente escapando, gente batendo, é o vídeo certo, cara, esse é o vídeo realmente mais adequado pra poder ver isso daí... E teve alguns momentos bonitos também, gente fazendo ultrapassar, gente gente se defendendo. Teve o Caverito enroscando na terça-feira com o Porsche Samurai dele ali, quase perdendo a corrida na última curva, porque enroscou o carro na parede. Teve vídeo de gente escapando da pista em Nürburgring. Aliás, Nürburgring teve um bom momento, aliás, desse vídeo, porque realmente o pessoal se viu pequeno ali, pelo visto, hein. Não por falar, mas foi bem complexo. Então o replay gol tá na área, já tá disponível. E, galera, compartilha mesmo, falando sério. Dá uma compartilhada com alguns amigos aí, pro pessoal poder conhecer o canal, principalmente. Já que tem muita gente que não conhece o canal. Então, compartilha aí o Replay Go. E acompanha as outras lives também. Fica à vontade aqui. Vamos lá? Vamos lá. Ontem a gente teve o American Championship. Duas corridas foi muito fácil. O carro, aliás, foi escolhido por vocês. Eu dei algumas opções. Eram quatro opções de duplas e uma vulsa aqui na comunidade do YouTube né então para quem está assistindo pelo YouTube tem uma Binha comunidade na página inicial do nosso canal Game Over Robson B que é youtube.com.br Game Over Robson B não é muito difícil de encontrar né o mesmo ID em todas as redes inclusive aqui no YouTube então a gente conseguiu levar o nosso Viper de rua na oval de Indianapolis destruindo com o 2J e com o Ford GT que o Viper é muito do mal. Foi a minha primeira live, aliás, usando o mod de freio novo, que eu ainda não larguei o vídeo, por sinal, mas tem um vídeo em produção ali, falando a respeito de como é a diferença, o que que muda, trocando a mola do pedal de freio. Então foi a primeira live que a gente viu isso, eu ainda tô me acostumando, não é muito fácil, vou admitir, não é muito simples. A questão do pedal de freio mais progressivo ali, exige um certo treino do pé, e a coisa que eu achei mais estranha, aliás, aproveitando o embalo aqui, já dando uma dica do que eu vou falar, é o fato de que você sente a diferença em relação aos outros pedais. Porque o freio fica muito duro da metade pra frente, e o teu pé, no caso, assim, a tua live, né, a tua tua mente, melhor dizendo, a tua live não, a tua mente, ela acaba não conseguindo processar muito bem a diferença de peso. Então o acelerador, cara, de uma hora pra outra, deixa de ser uma mola com peso normal pra te pressionar, pra se tornar um pedal muito leve. A sensação que eu tenho é que o pedal do acelerador é levinho, levinho. Sabe? Enquanto que o pedal de freio é um tijolo, cara, é muito esquisito. Lembra muito quando tinha um polímero dentro da da molinha ali, né, do G29, que ele vem com uma borracha dentro. Me lembrou um pouco aquilo, mas ainda assim é uma passada um pouco diferente. A live acabou ficando muito curtinha, porque teve só duas corridas. Indianápolis, depois Laguna Seca, que a gente foi com o Corvette C6 Z06 Racing Modified, né, o RM Model. Que na minha opinião é um dos carros mais legais do Gran Turismo 5 Que não apareceu no Gran Turismo Sport, infelizmente Mas é um carro bem legal, podia ter usado o C5 e o Mark IV Exatamente como tá na capinha aqui A gente vai ter um fator replay dentro do GT5 Então as lives de GT5 elas vão continuar depois de terminar o jogo A gente vai começar a usar carros improváveis Enfim, vai ser bem divertido nesse ponto Porque é uma coisa que eu particularmente me divirto muito fazendo Então eu quero trazer isso para o canal realmente Uh, e, assim, o American Championship foi bem curtinho, a gente, infelizmente, travou o jogo. Porque eu, eu tinha colocado, através dos hackzinhos de save ali, para poder liberar alguns carros mais rapidamente, né? Sem ter que ficar farmando o jogo. E deu ruim. <risos> Basicamente foi isso. Deu ruim. Não o save deu ruim, mas deu o save na hora de pegar o carro. Porque, o que acontece? Depois eu descobri o que aconteceu. Eu, eu peguei o Red Bull X 2010 Japan Flag, aquele que é a, j- a bandeira do Japão, que foi daquele negócio do Tsunami que aconteceu em 2011, eles fizeram uma edição especial, que era um DLC pago na época, infelizmente não tá mais disponível isso, então não tem como pegar, mas era um DLC pago que a galera podia ir lá então comprar aquele carro pra poder ajudar as vítimas do Tsunami do Japão lá em 2011, isso foi divertido, foi muito legal por parte da Sony, foi uma atitude muito bacana deles, né, da Polifone, da Sony, enfim... E aí, então, esse carro, ele aparentemente não está no jogo, porque não dá pra comprar ele, não dá pra pegar ele, mesmo com um hack, apesar de aparecer o carro, aparece na lista de carros depois que eu, eu reiniciei o jogo. Eu só não reiniciei durante a live, porque dá uma bugada geral com a placa de captura, infelizmente. E, cara, o carro, ele não aparece, a moral é essa. tá Ele aparece na lista, mas não aparece... Aparece o ícone, inclusive, do carro, mas não aparece o carro. Então, aparentemente, eu acho que ele não está disponível e aí na hora de aparecer o carro e ele, o cara trazer pra te entregar, né? Aquela cena bonitinha que o carro liga os faróis e vem. Aparentemente não tem como ligar o farol e vir porque o jogo não sabe onde tá esse carro e aí ele trava, ele entra num, numa divisão zero ali e o negócio morre ali o negócio. E infelizmente foi onde a gente parou. Eu baixei alguns carros ali, deu uma atualizada no meu save agora pra próxima semana. E na próxima semana, na real a gente não vai usar carros, a gente vai usar a Super Fórmula, que é um, um para ali, muito distante de outros carros, mas ainda assim foi divertido de ver alguns carros que são standard dentro do GT5. E cara, é muito curioso ver a diferença de qualidade de modelo. A gente viu o Citroën BGT e a, a F2007 da Ferrari, Fórmula 2007, Fórmula 1. E. Ah, Fórmula. Não pode falar um aqui. E aí então o lance foi que realmente foi divertido de ver a diferença dos modelos, né? Aliás, o Citroën by GT fica quadradaço, né, cara? Cerrado assim <risos> A caixa de roda é cerrada com um martelo Mais ou menos, ela não foi cerrada Ela foi martelada, né, pra ficar ali Então é, meu amigo, foi divertido A próxima semana a gente vai começar a Super Fórmula Aí sim o bicho vai pegar E eu vou passando pra minha próxima notinha que eu tinha até mencionado Aqui, nada, aconteceu quando a personagem do é teclado, muito bem, adoro quando acontece isso nossos digníssimos amigos do Campeonatos Clássicos, o Vitinho, o Rony, vão estar produzindo mais um For Fun livre Essa noite, às 10 da noite, a Salabre às 9 e meia da noite, é só adicionar o Vitor BRGT, é facinho Vim pra pista, tem parte, não é obrigatório participar da parte, mas é mais divertido porque, como vemos, aqui não é uma corrida séria, não é um campeonato Então a ideia é o pessoal trocar ideia, conversar, a gente tem conversado muito sobre filmes principalmente né, carros, jogos, detalhes do jogo, enfim, muita coisa tem sido conversa avulsa dentro da nossa live tem sido bem divertido justamente por isso, por esse detalhe, então fica o convite aí para quem quiser participar, quem não quiser necessariamente participar, mas quiser participar via chat, né, ou, ou seja, está lá assistindo a live, está conversando com a gente, eu leio todos os comentários também, assim como eu faço no Sexta Marcha, em, em todas as minhas lives, então fica o convite. E depois, amanhã, nós temos aí a Super TC2000, onde o Tato Brown me acompanha. O Tato, aliás, que faz a transmissão de domingo do Godzilla Touring Cup, que é o nosso campeonato de segunda-feira às 9 da noite. O Tato faz no um domingo. E amanhã, então, 3 da tarde, sábado, 3 da tarde, 15 horas, a gente tem a Super TC2000 do Showorkers, da Corona Cup. Show work Design. E aí, então... O Lincoln realmente tá difícil de segurar, a gente achou que podia ser que acontecesse do Lincoln ser retido, né, durante a, a corrida de Lago e não aconteceu, ele se manteve na posição dele, aí eu incluí algumas funções novas aqui no nosso calendáriozinho de pontuação, né, o nosso nossa tabela, agora tem um indicador de posição, se o cara tá com uma setinha verde, é porque ele ganhou posição, né, em relação à etapa anterior, quadradinho cinza, quer dizer que ele se manteve na mesma, e o, a setinha laranja para baixo, quer dizer que o cara perdeu posições, caiu de posições, e é bem curioso ver que a gente tem um empate na sexta colocação nesse exato momento, em que o piloto conseguiu se manter, né, aparentemente, ou ganhar uma posição, enfim, mas o fato principal aqui é que o Lincoln realmente tá bem à frente, Quer dizer, bem à frente não, ele ganhou duas e agora ele vai ter que continuar ganhando, mas vai ser cada vez mais difícil. A próxima etapa vai ser em Sardenha, Asfalto A, pista de Sardenha, que veio de DLC do Gran Turismo Esporte, muito bem. Então amanhã, Sardenha, 3 da tarde, aqui no canal, tamo junto. E eu vou pra minha primeira pausa. Notinha número 7. Aliás, essa pra mim foi a notícia da semana, não tem como não dizer que não. A uh, Gran Turismo agora, o Igor Fraga pode ser um medalhista olímpico, olha só o grau que a gente chegou, meu amigo. Que isso? Então, sim, meus amigos, uh, o Gran Turismo foi selecionado justamente porque é o jogo escolhido pela FIA. Olha como uma coisa, o mundo dá voltas, meu amigo, e como isso é ruim para nós jogadores de maneira geral, do meu ponto de vista, vai ter um vídeo falando sobre isso também. Eu já deve já ter o feito, aliás. Tô demorando muito pra produzir vídeo, vai ser mais rápido. Mas enfim, o fato principal aqui é que o Gran Turismo vai estar no o, o Olympic Virtual Series, que vai ser os esportes olímpicos virtuais. Opa! Vão ter cinco esportes diferentes. Pela primeiríssima vez vai ter automobilismo. Agora na versão virtual, através do jogo escolhido pela FIA. Então vai ser o Gran Turismo Sport versão olímpica. Né? Vai ser o Olympic Games. Antigamente tinha o jogo do Mario lá, do Sonic. Agora <risos> vai ter o do Kazunori também. E é mais legal de ver o fato de que... A questão é que o jogo de simulação de corrida foi escolhido pela Federação Internacional Automobilística, né? Pela FIA, né? Então, não é que o Gran Turismo foi escolhido. A FIA escolheu o Gran Turismo. É mais ou menos nessa passada. O que significa que não é um título permanente, vamos deixar bem claro. Mas que é um título bem bonito de pensar que o Gran Turismo é o primeiro, a primeira vez, no caso, que algum jogo de corrida de carros está entrando como esporte olímpico isso não aconteceu nem na versão real digamos assim e nem na versão virtual porque nunca existiu uma versão virtual essa vai ser a primeira e de cara os outros jogos que vão ter vai ser o Baseball e Baseball Powerful Prof Baseball 2020 da Konami também vai ter o World Baseball Softball Confederation WBSC também vai ter o da União Internacional de Ciclista UCI e um MMO chamado Zwift como jogo escolhido no Iatismo o jogo escolhido foi o simulador de virtual regata e a World Hall cuidará do remo, sendo que ser, sendo tratada como um evento à parte. Né? E é claro que ficou curioso o fato de que jogos bem populares não acabaram entrando na lista. <cười> Counter-Strike, League of Legends, enfim... Quem sabe até aquele da Fall Guys, <risos> né? Do bonequinho, aquele que também todo mundo se mata. E não é um evento olímpico, curiosamente. A página oficial olímpico.org então traz lá, bonitinho, né, o fato de que então, como mencionei, os cinco jogos escolhidos são World Baseball Softball Confederation, WBSC né, que escolheu o eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, da Konami a UCI, que é a União de Ciclistas Internacionais escolheu o Swift, a World Rowing escolheu um um formato aberto, a World Sailing escolheu o Virtual Regata e a Federação Internacional de Automobilismo a FIA escolheu o Gran Turismo como evento de Esporte olímpico virtual, opa. Eu achei engraçado, não teve, por exemplo, sei lá, alguma coisa de skate, por exemplo. É, não teve. <risos> teve grande turismo. Curioso. Ok. Próxima notinha. Playstation Store. É, meu amigo. Eu fico brincando aquela do tiro o casaco, bota o casaco, tiro o casaco, né? Porque a gente. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tá muito acostumado com esse negócio de fase, desfaz, faz de novo. Né? É uma coisa bem nossa. Só que parece que a Sony entrou nesse mesmo esquema agora. Então ela desistiu. Primeiro ela anunciou que ia, teve um rumor. Aí ela confirmou o rumor que realmente ia fechar a Playstation Store para Play 3, PSP e Vita. E agora ela desistiu. Então não vai fechar mais a do PS3 e nem a do PS Vita. Mas a do PSP vai pro ralo mesmo dia 2 de julho. Então se você ainda compra jogos de PSP via PS Store no PSP, já era, meu irmão. Se você compra... Jogos do PSP dentro do PlayStation 3 já era também. Porque não tem mais esse sistema agora disponível a partir do dia 2 de julho. Já tá um pouquinho longe, na verdade. Mas dá tempo do cara comprar alguma coisinha, caso ele ainda queira, né? Sei lá, vai que o cara tem um PSP. Não é desbloqueado, que é muito difícil hoje em dia. E, <risos> enfim, né? Uh, uh, inicialmente o Jim Ryan aí falou que quando eles... Tinham tomado a decisão de encerrar o suporte à compra para Play 3 e Vita, nasceu de uma série de fatores, incluindo desafios de suporte comercial para dispositivos mais antigos e a capacidade de concentrar os recursos nos dispositivos mais novos, tipo Play 4, por enquanto, e Play 5, né? onde a maioria dos jogadores continua jogando. Vamos agora que muitos de vocês são incrivelmente apaixonados por poder continuar comprando jogos clássicos de Play 3 e Vita em um futuro próximo, então eu estou feliz por termos encontrado uma solução para continuar as operações. Mentira. Mas tudo bem, estou contente para podermos manter essa parte da nossa história viva para os jogadores desfrutarem enquanto continuarmos a criar novos mundos de jogo de ponta para PS4, PS5 e a próxima geração do PSVR. Aliás, Sony, sinceramente, mata o PlayStation VR, <risos> não funcionou isso daí, e deixa o Play 3, pelo menos. Ou Vita, que é o último handheld que vocês têm, né? O último dispositivo portátil. Mas o grande lance aqui, pelo menos do meu ponto de vista é que não adianta manter as lojas abertas. Aí é uma coisa bem delicada de se falar, mas o meu ponto de vista é que não vale a pena manter jogos da PlayStation Store disponíveis numa PlayStation Store no Play 3 no Vita, se não forem atualizadas as lojas, Sony. Porque não adianta botar lá um jogo que tá lá 300 reais no PS Vita e o mesmo jogo no PlayStation 4 custa 30 reais. Ninguém vai comprar a versão do Vita. Vamos ser bem pontual aqui. Não faz sentido nenhum fazer isso daí Então, ou vocês mantêm a loja Mas atualizem a loja <risos> Como se espera que aconteça Ou meio que, né Tá lá, deixa ligado, esquece que o servidor existe Finge que tá tudo certo E a vida que segue Basicamente é isso é. Próxima notinha Horizon Zero Dawn Complete Edition Sim, a versão que vem, inclusive, com o DLC, né Do... Ah, me fugiu o nome do DLC aqui Hahaha <risos> Frozen Wilds, Wilds, opa, Frozen Wilds, né? Seria o quê? Gelada Selvagem? não não consigo nem traduzir isso daí, cara, caramba. Frozen Wilds. A versão completa, então, do Horizon Zero Dawn já está disponível através da iniciativa Play at Home. Então, se você não pegou ainda, meu amigo, eu vou até deixar o link, o link vai estar disponível no nosso chat vai estar tá disponível também na descrição do vídeo, depois e também na descrição do podcast para quem está apenas escutando o podcast. Então, no link aqui na descrição do nosso vídeo, tem um linkzinho bonitinho para quem ainda não pegou o Horizon Zero Da, edição completa já está disponível. Aliás, já está disponível desde o dia 14, para ser exatamente, né? Então, já faz um tempinho. Lembrando aí que os jogos que estavam antes, né, que eles tinham liberado o mês passado. É, já não estão mais, era até ontem, mas exatamente, né? Abzu, Enter the Gungeon, Ré, Subnautica, The Witness, Astro Boots, Rescue Moss, Trumper, Tumper e Paper Beast. Esses jogos já não estão mais disponíveis para download gratuito na Playstation Store, agora ficaram pagos novamente e entrou aí o Horizon Zero Dawn, que na minha opinião é muito mais legal, muito melhor. Eu não tenho esse jogo, nunca joguei, então eu vou ter que baixar ele para poder pegar pra mim aqui. Aliás, esse bloco aqui vai ser só PlayStation, aliás. É muito importante destacar isso. Ela tinha número 10, continua falando de PlayStation, dessa vez até com uma brincadeira da Netflix aqui, né, que acabou vazando, né, o fato de que a PlayStation vai liberar um PlayStation Plus Video Pass, que é basicamente um adendo, né, uh, essencialmente, <risos> que, uh, pra quem já é assinante da PlayStation Plus. Então, se você assina PS Plus, Porque você é obrigado a assinar, né? Existem 47, quase 48 milhões de assinantes agora, se eu não me engano. Você é obrigado a assinar se você quiser jogar online no PS4 e PlayStation 5, que já é caro o videogame, ainda tem que pagar mais assinatura para jogar online, que torna mais caro ainda, enfim. Então eles são alguns benefícios que você talvez possa interessar, talvez não, depende, enfim. Mas três jogos por mês eles te dão pelo menos isso. Aliás, você rendeu aí mais de R$ 1.900, né, segundo consta este ano só em jogos, que a Sony já liberou aí pro pessoal, entre plus e tudo mais. Mas o fato é que o PS Vídeo aí, que era uma coisa que já tinha na Playstation Store, era um sistema de aluguel de vídeo, que nem tem na Google Play Store e, enfim, em qualquer lugar, que não funciona, <risos> diga-se. Eu acho que não funciona muito bem, porque os caras estão sempre remando esse negócio aí, nunca sair do chão. A Sony encerrou o serviço de vídeo dentro da loja virtual do Playstation, a PS Store, e depois disso, agora então acabou vazando. Então, que ela ia fazer um PlayStation Plus Video Pass. Não ficou muito claro o que, que era, porque só vazou isso daí na Polônia. E agora então a gente sabe que sim, oficialmente, está na Polônia, em teste, né? O serviço de teste. para ver como é que o pessoal vai se comportar, se vai funcionar direitinho e aquela coisa toda. E a premissa, então, do serviço é a seguinte: a cada três meses a Sony vai liberar pelo menos 20 filmes e séries da Sony Pictures né de TV e você vai poder assistir esse nesse período gratuitamente então serviço de. de experimentação ali, né vai correr por um ano lá na Polônia pra eles poderem ver como é que o pessoal vai se interter enfim dá mais de um filme por semana ou série enfim por semana um a dois filmes e séries por semana para te assistir durante um trimestre que é bastante coisa você vai parar pra pensar não é tão pouco assim não dependendo da qualidade desses filmes Pode ser realmente interessante, né, Sony? (risos) E aí, então, a gente teve aí a notícia de que a Sony realmente vai fazer um serviço de vídeo que é quase uma Netflix, mas bem reduzido, né? Vão ser ali 20, 20 e pouquinhos filmes e séries, né? Então vai ter uma série, são vários episódios, mas é uma série, basicamente. E filme é filme mesmo. Inclusive, alguns filmes já acabaram até mostrados ali, acidentalmente, né? Teve Venom, que já é o primeiro filme do Venom. Zumilândia, Tire Duas Vezes, que é a continuação do Zumilândia. E o Bloodshot, que aliás tem um vídeo muito engraçado, que eu não lembro quem é que fez. Eu acho que foi o Gaveta, se não me engano, que fez. Bloodshot. Ou foi... Não, não foi, foi. Não foi o Gaveta. Foi o... Ah... Não fugiu agora, <risos> pra variar. Era um aquele que faz um monte de vídeos de desenho animado, que eles ficam tirando sátira dos, dos filmes... Gringos, enfim. Se eu encontrar depois, eu compartilho na próxima semana, assista, sexta marcha da semana que vem, que vai ter essa notinha a parte aqui sobre o PlayStation Plus, o canal que eu esqueci, (risos) basicamente. Mas voltando ao foco aqui, ao assunto, a ideia em si não é ruim. Vai trazer filmes originais, bons, bacanas e que talvez, hum, talvez a galera não tenha visto ainda. Ou não tenha tido tanta motivação pra ver, então se você já é assinante da Plus, não vai pagar nada mais por isso, porque é de graça. Quer dizer, você tá pagando a Plus, mas não te dá de graça. É isso. Enfim. Próxima notinha. Ah, meu amigo, essa também é muito boa da Sony, aliás, é a nossa última notinha deste bloco falando da Sony. Teve um bloco inteiro falando da Sony dessa vez, teve muita coisa de notícia da Sony essa semana, Caramba. E depois uma porrada de patentes sobre jogos e usando dispositivos, né? Que nem aquele da banana como controle, ou qualquer coisa como controle, ou usando o telefone como controle. (risos) Enfim, né? Teve muita coisa já de patente desse tipo aqui no canal, que eu já comentei no sexta marcha, em vários sextas marchas ao longo desses 109 episódios. E agora, então, a Sony planeja aí, franquias do PlayStation Studio para mobile. Sim, já não é exatamente uma notícia muito nova, né? Já faz um tempinho que a gente tá falando sobre isso. Deve ter, eu acho, umas duas semanas provavelmente que já tá essa notícia da Sony trazendo jogos para celular, mas tem um revés aqui que eu não tinha visto. E aparentemente a Sony tá criando uma página própria dentro da Steam do PlayStation Studio pra trazer pra PC também. Então são dois lugares na verdade. PC e celulares, principalmente Android, <risos> né? Que a Sony vai, então, estar tá colocando aí o PlayStation Studio, ou seja, os jogos da PlayStation Studio, ou seja, todos os jogos que são exclusivos da Sony, podem... <coughs> God of War, um, Turismo, <risos> sei lá, tem muita coisa, um Chartered, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, que já tá, por sinal, no um computador, The Last of Us, uh, que mais? Ghost of Tsushima, o que, que vem na cabeça? Days Gone, já tem também para computador, saiu, inclusive... A, a lista de requeri, requerimentos da máquina, né? O que mais? A Hacked Clank e... Enfim, tem muito jogo, muito jogo. O é, que eu me lembro de cabeça era isso, né? <risos> Enfim. E o fato, então, é que vai ter versões pra celular, mobile, né? E também vai ter versões pra computador, aparentemente, através da Steam. E, cara, é curioso ver que a Sony tá realmente avançando, né, cara? Vai, vai tá migrando o que indica um futuro meio incerto para o Playstation 6, porque basicamente ele vai ser o videogame que você pode jogar primeiro a franquia, mas que não necessariamente você vai ter a melhor experiência, possivelmente, depois de um ano ou dois de lançado. Vamos pensar o seguinte, imagina daqui 3 anos você estar jogando Horizon Zero Dawn no seu computador com uma RTX 4090, que pelo amor de Deus é muito melhor do que a 3090, e os mineradores não tem muito interesse nela, porque ela é totalmente bloqueada. <risos> Mentira, você não vai ser bloqueado Mas o fato é que você conseguiu chegar naquele supercomputador da NASA. E aí, meu amigo, o PS5 não vai conseguir fazer sombra pra esse negócio, não. Vamos combinar. Tu vai estar jogando em 8K, 3D, VR, tudo, tá? Tudo, tudo no máximo, no tal. E aí, realmente, vai ficar meio desinteressante manter um PS5. Sendo que você vai ter uma exclusividade temporária. Que é o que tá muito aparecendo, pelo menos aqui. Ou, no caso das versões mobile, né, lembrando do nosso querido uh, Xperia Play. quem não conhece o celularzinho, que era a primeira iniciativa da Sony de jogar no celular, foi isso daqui, né, pra quem tá assistindo no YouTube. É a imagem do Xperia Play. E é muito curioso, cara, pensar que a versão mobile, que aliás me lembra aquele God of War que rodava em Java, lá na década de 2006, 2007, é muito antigo, eu sei. Mas o fato é que existiam já jogos de celular de franquias da Sony. Não é exatamente uma coisa muito nova, inédita, nunca vista antes, mas o fato é que a própria Sony agora aparentemente quer trazer jogos né, com seus personagens. Esse é o exemplo de Run Suck Boy Run, que eu me lembro agora, <risos> que tem para celular Android, por sinal, que roda mal pra caramba, porque foi muito mal otimizado no celular em relação à versão do Vita. Do Vita roda lisinho, mas a do celular é horrível. E é muito curioso ver isso, cara, que a Sony tá realmente querendo abrir um leque aí, talvez, aos moldes de uma Konami da vida em relação ao mobile, né? Trazendo personagens, franquias, jogos, tudo que for mais, mais assim, chamativo pra poder trazer a marca PlayStation e, claro, empurrar o símbolozinho do PS Studio com o logo do PlayStation em outras plataformas. Nintendo <cười> <a> Microsoft. <risos> né? E, enfim. Eu acho que a Sony tá meio que abrindo o leque. Essa parte de expansão que eu tava falando no começo do vídeo, aliás, na nossa live de hoje, é o fato de que realmente, cara, a Sony parece que tá meio que deixando o Playstation um pouquinho de canto. Tipo, é importante, é o nosso ganha-pão aqui no, no caso do videogame, mas a gente pode ganhar mais. E dinheiro nunca é demais. Então meio que eles, né, já estão abrindo. <risos> Talvez os exclusivos não sejam tão exclusivos assim no futuro. Vai que a gente veja até um Gran Turismo aí pra computador daqui não muito mais adiante. O que me lembra uma pegadinha de 1 de abril do ano passado que eu fiz aqui no canal, que era exatamente sobre isso. <risos> o Gran Turismo rodando no PC. Vamos pra nossa segunda pausa? Segunda pausa. Bora começar o próximo bloco. A partir da latinha número 12, mais exatamente, nós temos aí os aparelhos da Apple. Essa semana, se você não tá morando numa caverna, muito provavelmente você deve ter ouvido falar dos novos aparelhos que a Apple fez Ela fez o evento dela, né? De apresentação aí E trouxe algumas coisinhas novas, por assim dizer <risos> Que não são exatamente pro bolso do brasileiro, mas são novas Então, vamos continuar trazendo Então, tem ali um novo iPhone 12 Que agora é roxo Ei, Nossa, mudou muito, Apple, parabéns Também temos o iPad Pro, que agora usa o mesmo processador do iMac né? O iPad, então, tem um processador monstro cara dentro dele e o, i- o iMac, como eu tava mencionando, que é o fato de que o computador de mesa aqui me ficou meio que inacabado esse projeto dele. Sei lá, parece que tá faltando alguma coisa, tipo a maçãzinha na frente, ele tá faltando. Ele é um projeto muito parecido com o anterior, aliás, mas dessa vez ele é um pouquinho maior e a tela é um pouco melhor também, para variar. Além, claro, da Apple TV, agora que é 4K, também foi apresentada no evento para quem é fã da maçã. Mas o que me chamou a atenção aqui são duas coisinhas. A primeira é o iPad, na verdade. Porque, assim, ele é muito caro. A versão mais completa do iPad Pro, com 12 polegadas, sim, ele tem 12 polegadas. Não é uma com uma tela gigante, mas ele conta com o mesmo processador M1. E o mais curioso aqui é que o iPad conta com oito núcleos no M1, enquanto que o, o iMac, né, a versão de mesa de computador da Apple, tem sete núcleos. Então, sim, o iPad tem um núcleo a mais ainda do que a versão de mesa. Ele é um monstro, cara. Você vai parar pra pensar. Porém, ele custa 30 mil reais. Quer dizer, começa em 10 mil na versão mais básica, que não tem o XDR na tela e tem 11 polegadas ao invés de 12,8, mas o fato é que ele é bem carinho, 10 mil reais e vai até 30 mil reais, quer dizer, não é 30 mil reais, são 29.999 e a gente não sabe exatamente de onde que a Apple tira esses preços no Brasil, porque o negócio custa uh, uma fração lá fora, tipo, metade do preço, ou menos até, um pouco menos da metade do preço lá fora, mesmo com a conversão com o nosso dólar estratosférico, o que indica que o dólar da Apple é um dólar diferente, deve ser o dólar Brasil, provavelmente, não é o dólar de câmbio. E aí os três dispositivos já contam com a arquitetura em 5 nanômetros, usando o CPU A14 do iPhone ou o M1, no caso do iPad e do iMac novo, né? ou seja, não tem mais processador da Intel dentro. O iPhone 12 é a mesma paçoca, curiosamente. Né? mas a tela dele realmente é uma coisa impressionante, que ele tem 6.1 polegadas e uma resolução de 2.532 por 1.170 pixels. É melhor que muita tela de computador que tem por aí. E o preço também é melhor do que muito computador que tem por aí. Vamos combinar, né? Um iPhone de 15 conto. Beleza. <risos> o iPad eu mencionei que está lá a 30 mil, né? Inclusive, pode chegar né, a 30 mil reais se ele tiver conectividade Wi-Fi e celular 5G e 2 terabytes de armazenamento, que aparentemente custa muito dinheiro para a Apple, então eles botam lá 30 mil reais, além, claro, de uma opção de plano de proteção exclusivo da Apple, que é um tipo de seguro Apple aí, que custa 500 reais a mais por mês, sendo acrescentados a esta conta. Então o valor pode ficar ainda mais alto. No caso do iMac, me chamou a coisa mais bizarra aqui, em termos de curiosidade, é o fato de que a configuração mais básica dele... Tem 256 GB de armazenamento. Sim, 256 GB de armazenamento. O que me faz pensar que o novo iMac, na verdade, é um iPad capado. (risos) Porque, dependendo da configuração, cara, ele é pior do que o iPad. Não faz sentido nenhum isso, Apple. O computador de mesa é mais capado que um tablet. (risos) Enfim, né? O fato é que ele usa o mesmo processador M1 de 8 núcleos do iPad Pro, porém, ele só tem 7 núcleos ativos na versão de mesa. Então, tecnicamente, é capaz de ter mais desempenho até no iPad do que no iMac. Olha a situação, cara. E vai custar aí, então, R$18.000. Quer dizer, não, são R$17.599 no iMac na configuração mais básica, né? E aí as configurações que tem lá... Uh, modelos intermediários tem praticamente as mesmas configurações com oito núcleos de CPU oito núcleos de GPU além de duas portas Thunderbolts USB 4 presentes né então tem duas portas Thunderbolts duas portas USB presentes no modelo básico e também tem duas portas USB 3.0 ou seja tem quatro portas USB <risos> é bastante porta USB uma porta de rede de internet e a diferenciação, claro, é a questão do armazenamento interno, que é 256 GB no modelo intermediário de R$ né? Então, R$ reais tem 500... Aliás, não, tem 256 GB nesse. Ué, não entendi. A matéria tá meio confusa aqui. E também tem aqui, então, por um modelo de 512 GB, que será o modelo topo de linha, por R$ 22.599, né? Tem três modelos e eles têm 8 GB de memória RAM integrada, não sendo possível fazer upgrade de memória no iMac, o que não faz sentido nenhum. O que lembra, claro, que esse troço foi meio que planejado às pressas, aparentemente. Não tem expansão, não tem nada. A única coisa que ele muda é a memória, a quantidade de armazenamento, né? Mais exatamente. que pode variar um pouquinho e o preço vai lá para os R$ 22.000, o que menos, curiosamente... Do que o iPad, cara O iPad tem mais mais armazenamento interno Um núcleo a mais de processador Usa o mesmo chip Ou seja, é melhor comprar logo o iPad Se você tá queimando dinheiro por 30 mil reais E essa foi a notinha da Apple A próxima notinha, agora falando da nossa nossa décima terceira notinha Falando ainda a respeito do dólar Brasil, né, cara a Microsoft trouxe o controle adaptável aí, cara, que é uma coisa bem legal, né? Bem inclusiva por parte da Microsoft, é um controlão gigante, basicamente, que vocês estão vendo aqui no caso do YouTube, controle branco grandão, e ele tem um esquema que você pode anexar outros controles, ou outras, outras funcionalidades de entrada, vamos dizer assim, né? Pra te poder a, a, adequar ele às suas necessidades, dependendo do, do que você precisa fazer com ele. E é uma coisa bem legal, ele funciona nativamente no Xbox, que é muito legal, e ele tem vários uh, addons aí que você pode plugar em cima dele. Então ele é meio que uma, um hub de controle gigantão, cara. Ele tem muita entrada de botão. Praticamente qualquer botão pode ser substituído por um outro tipo de entrada. O que dá um leque muito grande de possibilidades também. Enfim, pra, que nem o virtual aí que a gente gosta bastante, né? Se o pessoal quiser trocar o acelerador e botar um outro adaptador em cima, tu pode. Então, tecnicamente, ele é bem maleável e é bem legal. Lá nos Estados Unidos... Ele custa 100 dólares. Sim, 100 doletas, que é um preço bastante alto, até um controle se você vai parar pensar. Porém, é um controle adaptável, então tem toda uma tecnologia em cima, foi todo um estudo feito em cima. E ele tem um monte de aberturas ali que permite uma expansão ainda maior. O que significa que sim, você vai gastar mais ainda com outros petrechos aí para poder anexar no controle adaptável, mas basicamente ele é uma central unificada que você permite conectar vários botões, joysticks, interruptores, ou seja, fazer a montagem do jeito que você quiser para poder fazer a coisa funcionar e isso é bacana. O problema, cara, é que chegou no Brasil por mil reais, sim, dez vezes o valor dos Estados Unidos. E diz a Microsoft aqui, segundo o Bruno Mota, da Microsoft Brasil, que o valor, o valor final foi impactado por variação cambial e impostos. Ah, imposto, né, amigo? Vamos combinar, né? Aí ele menciona aqui, sabemos que R$ 999 reais não é acessível para todo mundo. Amigo, o salário mínimo é R$ reais, então R$ reais, é não é acessível. Na verdade não é acessível para quase ninguém. Vamos lembrar que esse valor é mais do que o dobro do controle do AllSense da Sony do PS5, que já é caro pra caramba, vamos combinar. Ou então tipo, mais do que o dobro. <risos> é muito dinheiro, realmente. Né? E nem a Microsoft, nem os parceiros estão ganhando nada com ele, segundo o Bruno Moto. Que na minha opinião é mentira, né, amigo? Porque qual é a empresa que vai fazer um toda uma pesquisa, desenvolver driver e fazer a coisa funcionar e tudo mais para não ganhar nada com ele? Não, né? Acho que não, né, amigo. Acho, acho que não é totalmente verdade, vai. <risos> Enfim, mas o fato é que foi bacana. O controle foi lançado em 2018 nos Estados Unidos e aqui no Brasil, apesar de ter sido lançado oficialmente, aí é uma coisa bacana. Porém, o preço é praticamente impeditivo se você vai parar para pensar no Brasil. Aliás, ele custa mil reais e o Xbox Series S já novo da próxima geração tá ali 2.600, 2.700 reais, Então, é por um controle só tá um valor bastante acentuado, eu diria a Microsoft. Por menos que vocês tenham lucrado com isso, aparentemente vocês estão lucrando sim. Me desculpa. Eu acredito que sim. Próxima notinha. Ah, meu amigo, vamos lá. Essa daqui eu já tinha financiado, aliás, no Sexta Marcha número 69, que é bem legal, né? E dessa vez agora liberaram um teaserzinho aqui, bonitinho, né? Olha que máximo esse negócio das chaves! Cara, isso é muito legal! Né? O cara vai pegando as chaves e assim, um monte de chave para escolher. Test Drive Unlimited Solar Crown vai chegar no PlayStation 4 e PlayStation 5 em julho. Então, sim, eu tinha falado lá no sexta marcha 69 que o Test Drive Test Drive Unlimited ia voltar. E ele tá voltando. <risos> maravilha e esse ano. E os jogadores vão poder dirigir luxuosos carros de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Land Rover, Aston Martin, enfim, muita coisa, muita coisa, né? Então já foi revelado nessa quarta-feira que o Test Drive Unlimited Solar Crown vai chegar então ao PS4 e PS5 em julho deste ano. E, claro, já aproveitaram para divulgar um trailer que é exatamente esse trailer aí que vocês estão vendo. (risos) Bonitinho, muito legal, né? A ideia, segundo eles, é trazer um título da franquia que manterá o DNA dos jogos anteriores e reformulará a fórmula A Era Moderna. Os jogadores terão mais liberdade para progredir no jogo, como fazer um cruzeiro e sair com amigos até o sol... E se pôr, <risos> até o sol é ótimo, né? Até o sol se pôr e muito mais. Além disso, terá o retorno de um conceito clássico de campeonato aberto. E, por enquanto, as montadoras confirmadas dentro do Test Drive Unlimited vão ser Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apolo, Dodge e Bugatti. Além do privilégio de dirigir o luxuosos carros, os players poderão personalizá-los como quiser. Como novidade, os avatares também vão ter op- op- opções de personalização. Opa! Fiquei emocionado, cara. O jogo é muito legal. <risos> Esse é um jogo que eu traria facinho para o canal. É um combinar, né? Test drive, é test-drive, é test-drive, enfim. Próxima notinha. Essa aqui, acho que é a notinha mais triste de hoje, possivelmente. Apesar de que um controle por mil reais e um iPad por 30 mil também é triste. Mas o fato é que depois da Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Volkswagen... Volkswagen? <risos> enfim. Dessa vez é a Fiat, que suspendeu a produção de veículos na fábrica deles aqui no Brasil. E deu férias coletivas para 1.900 funcionários. Então a Fiat meio que... Ok, vamos dar uma pausa. Não vamos produzir mais nada por um momentinho aqui, né? Lembrando que várias fábricas já tiveram problemas de entrega de suprimento. Principalmente, né? A Ford, no caso, saiu. "Ah, não quero mais, vou vender só Mustang. Aliás, se gabaram que venderam em 24 horas 80 Mustangs. Nossa, que incrível! (risos) Tipo... Vendiam muito Vendiam 10 vezes mais em K Em um mês do que venderam com Mustang 24 horas Vou combinar, o K né Eu Não tô nem encontrando o leque todo Mas o fato é que então Que a Ford deu a bica no Brasil Agora tá querendo voltar, aparentemente É um rumor né, tava querendo voltar E depois a gente tem aí então Chevrolet, Honda, Audi, no caso da Volkswagen Scania, Volvo, Mercedes, Benz, Renault E Nissan Suspenderam já a produção de veículos em algum momento E dessa vez é a Fiat né que significa que a nossa indústria automotiva tá ficando meio apertada. Principalmente por conta do preço, né, Fiat? Vamos combinar. Vocês querem cobrar um palio lá, 70 mil reais? É muito dinheiro. <risos> Enfim, né? O grande lance é esse. 10 dias é o prazo, pelo menos inicial aí, dessas férias uh, coletivas que a Fiat liberou para 1.900 funcionários na última segunda-feira em Betim. Interrompeu o segundo turno de produção devido à falta de insumos, faltou coisa para poder produzir os carros consequentemente não tinha como produzir pela metade né, então eles pararam a fábrica até conseguir trazer material de fora é chip, plástico enfim, qualquer coisa que tá vindo de fora que não tá chegando na velocidade que deveria chegar na fábrica e consequentemente por conta disso então eles deram uma seguradinha é isso, em março a montadora também precisou interromper a, a produção pelo mesmo motivo, vamos lembrar isso né então é a segunda vez já, na verdade, que a Fiat tranca a produção dela por falta de insumos, né? De componentes. A Fiat e a Chevrolet, aliás, enfrentam o mesmo problema, né? A Chevrolet tá numa situação muito parecida em abril e maio também, uh, e com esse tipo de efeito. E em junho a produção da planta de gravata aí, onde ela produz o Onix, também acabou dando uma paradinha ali por conta disso. Então, volta e meia eles acabam tendo que dar essas travadas na produção por conta... Da pandemia, que por sua vez acabou afetando a distribuição, a logística, né? Não teve vazão suficiente, aí consequentemente a logística não conseguiu acompanhar e aí é uma cascata, né, cara? Quando chega na fábrica não tem mais o que fazer, <risos> tem que esperar. E é para esperar que os caras dão férias coletivas. E essa então foi a minha última notinha de hoje. Deixando muito obrigado aos membros do meu canal aqui, do canal Game Over Robson B, o nosso querido Show Work, o Rafael Michelon, lendário Rafael Miquelon. Em cada Magnus Reis, Lucas Cesário, o Hoffney, o Lucas Souza, o Caio Freire, o M. Roger, o Mark Brunner e o Takiguchi. Não são membros aqui do canal. Se você quiser entrar nessa lista, você pode entrar com apenas R$ 2,99 por mês. Então dá essa força pra mim. E é isso aí, gente. Tamo junto.